1: Buenas madrugadas. Hay noches en que los lobos están en silencio y aúlla la luna. George Carlin.
0: Atrapado por el día donde no estuve contigo. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido.
1: Superada la información y la barrera de las 4-3 en Canarias comenzamos una nueva edición de Déjame que te cuente, acompañando a la luna llena y a este eclipse de luna que nos llevará hasta las cuatro y media, tres y media en Canarias.
0: Hay que preguntar por qué
1: A veces necesitamos que se rompan las costuras de lo racional, por extraño que pueda parecernos. No sé si Juan Vico estará de acuerdo conmigo, que es nuestro siguiente invitado, que además viene con interesantísimo libro bajo el brazo, Los bosques y mantados. Juan Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Por qué necesitamos a veces que se rompan las costuras de lo que supuestamente para nosotros es entendible y racional?
2: Bueno, yo creo que eso está en la, en la esencia prácticamente del, del ser humano, ¿no? Aunque suene un poco grandilocuente. Sí, eh, sí, sí. Todos tenemos necesidad de, de que haya cosas que no se pueden explicar racionalmente. Esa Es la base de, de cualquier religión, por ejemplo, de cualquier tipo de, de, de creencia, de fe. Y también es eh, la, la base en la que se sustenta la, la ficción, la, la literatura, ¿no? y Esas son un poco las dos vertientes de, de ese tipo de creencia, digamos, que he intentado trabajar en, en este libro.
1: En estos bosques imantados donde la capacidad humana de engañar y dejarse engañar está muy presente, ¿eh?
2: Sí, porque a menudo, precisamente por esa necesidad que tenemos de, de que nos deslumbren con cosas eh, difícilmente explicables por la vía racional, uno se presta también a, a que lo engañen, ¿no? Y esa es probablemente la gran baza de, de los que se dedican a eso, a, a intentar sacar partido de la ingenuidad de, de la gente. ¿Quién era Robert Houdin? Robert Houdin era el padre, el considerado padre de, de la magia moderna, del ilusionismo moderno, ¿no? Fue un poco el que... El que quitó toda la parafernalia mística de, de los magos antiguos, ¿no? Y en vez de salir al escenario con una túnica, pues salió con un frac, como la gente de, de la calle. Sí. Y hablando al, al público, pues de una forma muy, muy natural, ¿no? Y es uno de los personajes importantes en, en la novela. Casi diría un, un protagonista, o un personaje con mucho peso, aunque no aparece él de forma estricta.
1: No hace falta, no hace falta que aparezca, está muy presente. Sí. Hombre, aquí el, el personaje, el principal personaje es eh, Víctor bloom que es un periodista del que luego hablamos, si te parece. Sí. Eh, un día averiguas que un periodista parisino escribió precisamente las
2: memorias de Robert Houdin. Sí, es una especie de rumor, ¿no? Se supone que es una, una autobiografía unas memorias escritas por el propio mago pero dicen las lenguas de la, de la época que en realidad las escribió un, un periodista eh, parisino, de, de que se Blum. desconoce el nombre, de hecho. Ah, sí. Y a mí me pareció un punto de partida fantástico para una novela, ¿no? Inventarme a ese personaje, a ese periodista que ayudó a confeccionar las memorias de Robert Houdin y convertirlo en protagonista de, de una novela.
1: Siendo un personaje altamente escéptico que se propone desenmascarar las teorías del mesmerismo o magnetismo animal propagadas por Locusto.
2: Sí, esto es una, una teoría, una especie de doctrina esotérica que nace a finales del XVIII y que a lo largo del todo el XIX aún tiene cierto predicamento, ¿no? Y entonces en Los bosques imantados hay un personaje también ficticio, este locusto, que pretende recuperarlas y darle un barniz un poco de, de, de modernidad, de contemporaneidad de, de su época. ¿no? Claro. Es algo que si lo piensas pasa mucho ¿no? con sí. este tipo de, de digamos de modas esotéricas ¿no? que van y vuelven eh, de una forma un poco misteriosa. ¿no? Eh, y entonces pues bueno lo que hace Víctor Bloom es tiene una cierta trayectoria de desenmascarador de, de, de fraudes, un poco uh -huh. por afición personal por filias personales y otro poco también por el alfar, ¿no? que lo ha llevado por, por ese camino desde las páginas de su periódico. Y en la novela se enfrenta a este, a este vamos, eh, mistificador, ¿no?
1: <risa> bueno, y además llega la novela en un momento en el que se habla mucho del magnetismo animal o, o de ese perfecto ejemplo de pseudociencia medicinal, ¿no? Por, sí. Porque todo esto ha llegado a nuestros días. Eh, se habla mucho de las terapias alternativas, claro, de sí. los alimentos milagro... Una publicidad que nos bombardea
2: constantemente. Claro, a muchos Juan. niveles. Eh, tenemos las terapias alternativas en un sentido estricto. No sé, pero claro, claro. Ahora está muy muy en boga todo esto de la homeopatía, ¿no? Uh -huh. Porque sí, bueno, sí. se debate si se tiene que apoyar desde un punto de vista oficial o no, si es un simple efecto placebo, etcétera, etcétera. Pero incluso a un nivel más cotidiano, pues cuando vas al súper y en la parte de lácteos está lleno de yogures con propiedades. Eh, <risas> Vamos, impresionantes, ¿no? Sí. Eso también es un reducto, un, una claro. consecuencia de ¿no? este tipo de, de fascinación ante lo milagroso.
1: Bueno, eh, ellos aseguraban la existencia de un fluido magnético que se podía manipular para acabar con enfermedades sí. de rebote. Eh,
2: bueno, eh, ¿no?
1: Ideas con las que de rebote y sin que tuviera nada que ver se inventó la hipnosis de alguna manera.
2: ¿O? Claro, porque este tipo de, de terapeutas, llamémoslos así... Sí. Eh, Sustituían además
1: la religión, ¿no? Porque mucha gente dejaba de creer en Dios y claro, empezaba a creer claro. en estas cosas. El
2: siglo XIX es el siglo de la crisis en las creencias tradicionales. ¿eh? Entonces, el ser humano tiene necesidad de, de creer en algo más allá de lo, de lo cotidiano, de lo racional y, y el espiritismo. El, el esoterismo en general vino un poco a sustituir esta, esta, esta falta ¿no? de, sí. de una doctrina en la que, en la que creer. Y sí, se descubrió la hipnosis de rebote, ¿no? porque estos médicos eh, bueno descubrieron lo que es la sugestión, es decir, mediante una serie de, de parafernalias, de, de movimientos de manos y terapias varias, descubrieron que los pacientes quedaban en un estado de semisomnolencia, ¿no? De, de sueño lúcido, de un estado así intermedio entre la vigilia y el, y el sueño que Vendría a derivar, en definitiva, en lo que conocemos hoy como la hipnosis.
1: El periodista parisino acude al bosque de Samiel, coincidiendo con un eclipse lunar que, según el experto, curará todos los males de los que allí se acerquen, ambientada en plena efervescencia del espiritismo. Y además, de alguna manera, incluso hay un enfrentamiento, y además muy razonable, y que de alguna manera nos hace pues darle vueltas a todo esto, no entre la ciencia y la razón.
2: Sí, es el gran debate también de la, eh, del siglo XIX. ¿no? De, de seguimos, seguimos con Sí, 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 yo creo ese, que sí. De hecho, eh, la, la ciencia, para los que son muy creyentes en, en, en lo científico, se ha convertido en una especie de fe también, porque los que no somos científicos tenemos que creernos lo que los científicos nos dicen sin acabar de entender lo que estamos eh, es co creyendo. Es como ¿no?
1: un engaño pactado,
2: ¿no? Sí, es, <risa> es una creencia a ciegas, digamos, y en definitiva es eso, la, la fe. ¿no?
1: Uh -huh. La capacidad de algunas personas para manipular a sus semejantes, la necesidad que tenemos todos de dejarnos manipular, el impulso de engañarnos a nosotros mismos con tal de que encajen las cosas, eh, de alguna manera realidad, deseo, todo esto está muy bien plasmado en este trabajo.
2: Sí, es la, la, lo que nos mueve a la mayoría de, de humanos. Sí, ¿no? sí, al sí, ser humano en definitiva. Creer en cosas... Eh, encontrar estímulos que vayan más allá de lo, de lo aburrido que es el, el 80% de, de nuestro tiempo y este tipo de, de propuestas maravillosas eh, eh, algo que va a ocurrir como se plantea la novela y que no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar pues siempre han fascinado a, a la gente y lo van a seguir haciendo, desde sí. luego. Y
1: déjame decir que también hay una fina crítica que a mí me encanta porque está ahí de forma subliminal pero permanentemente flotando en el ambiente a la manipulación de la
2: información Sí, en esta época nace la, el periodismo de, de masas como tal y me apetecía precisamente hablar de esto que, que sigue vigente, ¿no? desde luego. Yo creo que es eh, inevitable eh, en un medio tan poderoso como es el, el periodismo, ¿no? que llega a tanta gente, que haya sectores que siempre se aprovechen de esa influencia para, para bueno, pues es su beneficio, ¿no? para intentar engañar o si no engañar al menos maquillar las cosas eh, conforme a su punto de vista, y ahí depende ya del sentido crítico que tenga cada cual. Que por muy grande que sea, inevitablemente siempre lo pone a prueba el, claro. este tipo de, de, de estrategias.
1: Pues hable su, de un fenómeno, el de la información, y de otro fenómeno, el de los fenómenos paranormales, nunca mejor dicho, que yo creo que de alguna manera permanecen y siguen estando ahí, eh, de alguna manera poniendo a prueba nuestra fe y nuestras creencias
2: propias. Sí, lo que no quería desde luego es hacer una parodia de todo esto, porque es muy fácilmente, parodiable, sí, ¿no? Sí, si nos ponemos sí, sí. a hacer una parodia de pues ese tipo de manifestaciones espiritistas y demás, yo quería plantear dos, dos alternativas, eh, la, la ciencia y la, y la creencia, digamos, uh -huh. y dejar que los personajes fueran oscilando entre una y otra sin que la novela se decantara como una tesis, sin que se decantara por un lado de los dos de una forma muy, muy radical. Quería simplemente plantearlo, dejarlo todo en un terreno bastante ambiguo y que fuera el lector un poco el que eh, sacara sus propias conclusiones, conclusiones claro Exacto, uh
1: -huh. sí, sí, sí. y bueno totalmente totalmente conseguido y luego víctor bloom que nos, nos llama mucho la atención. Vegetariano, casi alcohólico...
2: Quería primero alejar a este personaje del clásico investigador. Sí, ¿no? sí. Un periodista que ejerce, digamos, entre comillas, de detective, sí. pero no quería que fuera la clásica figura del investigador eh, súper dotado racionalmente, con una especie de sexto sentido para descubrir los enigmas. No, quería que fuera un, un tipo normal y corriente, con, con esa... Eh, con esa necesidad ¿no? de, de investigar, de, de, de conseguir acercarse a la, a la verdad, pero que tuviera unas capacidades bastante normales y que fuera muy contradictorio, como bueno, los seres humanos. Él se esfuerza era,
1: ¿eh? ¿eh? por sacar partido de sus cualidades sí, y, y de sus carencias. Y él no quiere
2: nunca recurrir a la, a la intuición porque es algo sí. en lo que no cree, porque es muy racionalista, pero al final eh, no puede evitar que algunas cosas le lleguen por azar o por, o por eso que llamamos intuición y que nadie sabe muy bien lo, lo que es.
1: Bueno, tú mezclas perfectamente hechos reales y ficticios. Te encanta esto de llegar a no sé si dibujar de alguna manera, aunque sea mmm, difuminada, los límites entre la
2: realidad y la ficción. Sí, por ahora es el, el nexo clarísimo entre todos mis libros de narrativa, ¿no? Mis uh -huh. tres novelas y mi libro de, de relatos. Es un planteamiento que me apasiona, coger personajes reales, cuestiones que pasaron eh, históricamente comprobadas. Eh, y darles una vuelta de tuerca, ¿no? Eh, meter esos personajes, por ejemplo, en un mundo absolutamente ficcional o en un contexto en el que las cosas no son exactamente como pasaron, eh, cruzar hechos verídicos con otros hechos inventados. No es algo que, evidentemente, he inventado yo porque se ha hecho mucho, pero a mí <risa> sí. es un tipo de estrategia que me, me estimula muchísimo.
1: Esta novela tiene imán, y no precisamente porque <risa> lleve la palabra imán en su título, Los bosques imantados, pero lo tiene, y además nos lleva desde el principio hasta el final pues de esa manera tan sublime, eh, como sabe hacerlo Juan Vico, yo sinceramente creo que es una muy buena lectura para estas noches de verano en las que podemos sentarnos en las puertas de nuestras casas a hablar de ese tipo de cuestiones paranormales que de alguna manera pues bueno, se, se despiertan durante, durante esta época estival. Los bosques imantados en Seix-Barral. Juan, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias, leerte y poder charlar contigo.
2: Igualmente, mil gracias a ti.
1: Así que volveremos, te seguiremos y estaremos muy pendientes de lo que venga después de esto, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, hasta Un abrazo próxima. y
1: buen verano. Chao. Hasta la próxima.
3: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo Yáñez. En entrevistas.
4: Tab, 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 tab.
1: En el majestuoso conjunto de la creación, nada hay que me conmueva tan hondamente, que acaricie en mi espíritu y de vuelo mi fantasía, como la luz apacible y desmayada de la luna, Gustavo Adolfo Becker.
5: Siguiendo la luna, no lejos. Tan
6: lejos como se pueda llegar.
1: Y nosotros, siguiendo la luz de la luna, vamos a aparecer en las costas del Atlántico. Precisamente esta tarde, hace unas horas, se presentaba Viñetas desde O Atlántico, una cita que no tenemos que perdernos. Y además de ella queremos hablar durante unos minutos con su director, Miguel Ancho Prado, que está esta noche, nada, un ratito con nosotros, Miguel Ancho. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches.
1: ¿Qué, qué, qué tal el Viñetas de este año? Tiene una pinta fantástica, ¿eh?
7: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, son 20 años, había intención de, de can, hacer una te, celebración.
1: Te canto la canción si quieres, 20 años, <ríe> no, no es nada, qué febril la mirada.
7: Conseguimos evitarlo, fue una de las cosas que nos propusimos, dijimos, <risa> nada del tango, porque una de las cosas que no queríamos era que fuese precisamente un, un, un evento ni nostálgico ni melancólico y quisimos darle por completo la vuelta al concepto y hacer de, de, de esta vigésima edición de viñetas, una celebración una celebración del propio festival, de lo que supone haber conseguido durante 20 años el interés del público y afianzar un, un modelo que propusimos. Yo siempre dije que se puede hacer un evento alrededor del cómic de mil maneras diferentes. Lo que no se puede hacer es de mil maneras diferentes a la vez o una vez cada año y a lo que aspirábamos era a, a tener carácter, a tener una personalidad que creo que, que lo hemos conseguido, que el público identifica ya a viñetas con, con sus peculiaridades, y, y apostando claramente por, por una fórmula que es una fórmula ecléctica, abierta, que pretende dar cabida a todo tipo de cómic. No, no queremos ser el reducto de, de ninguna forma concreta de concebir la historieta, Aquí tiene cabida desde el cómic más radicalmente eh, individual y que apueste por, por la vanguardia y, y las, las nuevas opciones al más comercial o al más clásico. Y lo que pretendemos es interesar a un público general. Tenemos alrededor de 70.000 visitantes que, como bien entenderéis, no son 70.000 lectores, porque si fuese así eh, estaríamos hablando casi del paraíso.
8: Claro.
7: Y, y eso quiere decir que, que eh, de, de esos 70.000 visitantes, si cada año podemos mm, rascar ahí y, y conseguir un pequeño porcentaje de nuevos lectores, de gente que se interese, eh, o bien por primera vez, o que vea el cómic eh, de una manera distinta, como la vio... Eh, cuando se acercó a él en su infancia, pues habremos habremos conseguido el objetivo. Y la edición de este año eh, pues ambiciona eso, el, el ser una muestra de, de ese eclecticismo, de, de esas puertas abiertas para todo tipo de concepción eh, a la hora de hacer eh, historieta, de hacer cómic, y sobre todo eso, de celebración. Tenemos varias de las exposiciones ...que lo que son en el fondo son esos ...celebración de 10 años de premios nacionales de cómic... ...celebración de 20 años de cómic gallego en viñetas... ...y celebración de... ...esa capacidad que tiene... Eh, ...el cómic... ...para, para mezclarse... Para, ...para hibridarse con otros medios... ...y el concierto de Dave McKean... ...lo ha, lo ha mostrado... ¿no? El, ...el cómo... Un autor todoterreno es al mismo tiempo compositor, letrista, guionista, eh, pintor y, y el resultado pues eh, es, es fascinante.
1: Me encanta el dibujo porque es como un lobo aullando y además es que sí. es la noche apropiada, ¿no? Eh, noche de eclipse, luna llena. Efectivamente. Y llega el Viñetas. Y, llega, y precisamente por eso nosotros queríamos acercarnos a Coruña para recomendar a todo el mundo que se pasaran. Porque son exposiciones, conferencias, son muchísimas. Es muy difícil en, en cuatro o cinco minutos explicar todo lo que contiene. Bueno, yo les eh, animaría a nuestros oyentes a que bucearan en la web del Viñetas, Viñetas desde Y a partir de ahí, no sé. ¿Qué sería lo que más te gustaría destacar, aprovechando esta conexión, Miguel, de, de, pues, de este año, aparte de esos 20 años y esa celebración?
7: Claro, uh, yo creo que, el, que lo que hay que destacar es, es justo el, el, el carácter eh, global que tiene el evento, es decir, son siete días de, de actividades en torno a la historieta, las exposiciones se mantienen hasta las primeras semanas de septiembre, con lo cual se pueden visitar después con, con más calma. Pero pero durante estos días la, la posibilidad de acercarse y, y de escuchar uh, las motivaciones, los uh, los distintos uh, caminos por los que la mayoría de estos autores y autoras han, han ido transitando, desde gente con muchísima experiencia, autores muy jóvenes que, que están, pues, uh, bueno... En, en su segundo tercer cuarto libro y, y al final yo creo que el, que el que el regusto que importa realmente es ese pozo global no de de, de tener una una visión muy poliédrica de, de lo que es la realidad de un lenguaje que que es muy vital es decir eh, estamos aún eh, son lenguajes que tienen poco más de cien años con lo cual su camino por recorrer antes de llegar a lo que podríamos considerar ya una etapa de clasicismo eh, aún es largo, aún falta mucho tiempo, con lo cual el, la efervescencia es, es constante y viñetas yo creo que durante estos siete días transmite muy claramente
4: ese espíritu claro.
1: Además es un año muy especial para el noveno arte, para incluso recordando que se cumplen 10 años de la existencia de los premios nacionales, ¿no? Yo creo que es un año muy bonito, redondo, y que tiene que servirnos para acudir a Coruña y dejarnos eh, bueno, atrapar por todo lo que habéis preparado. Eh, destácanos uno de los acontecimientos del Viñetas de este año.
7: Hombre, ¿Qué, yo... crees tú,
1: ¿Qué crees tú que, bueno, si hubiera que, porque no tenemos más tiempo, si, sí. si tuviéramos que elegir uno de ellos y que no tendríamos que perdernos, ¿cuál nos recomendarías?
7: Yo, las dos exposiciones colectivas, por <ríe> aquello bien, de que son bien. las que más reparten, yo creo que son de las que no se pueden perder.
1: Pues que se pasen por allí, que pregunten. Además, yo creo que el cómic eh, se hace con la ciudad.
7: Eh, sí, se claro, respira eh,
1: cómic en La Coruña estos días.
7: Efectivamente, la, la ciudad durante esta semana... Se, se viste de, de, de cómic de historieta y eh, múltiples personajes en figuras eh, pues de de casi tres metros eh, encaramados en los edificios más, más conocidos de la ciudad en los rincones eh, más más turísticos y los menos esperados. Y, y sí, todo todo Coruña vibra un poco en clave de cómic durante esta
1: semana. Pues aullamos a los cuatro vientos. Ha arrancado ya el Viñetas desde o Atlántico y la verdad es que a Coruña siempre merece la pena, pero con este añadido más si cabe. Miguel Ancho, desearos mucha, mucha suerte y nos daremos una vueltita seguro. Nos dejaremos caer por ahí, ¿eh?
7: Pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias y que os esperamos.
1: Y felicidades. Y que cumpláis muchos más. <risa> bailando o no bailando un tango, pero que cumpláis <risa> muchos más. Un abrazo, buenas noches. <risa> un abrazo cares.
7: fuerte. Adiós,
8: <risa> adiós. Nunca viajo sin mi diario. Uno debe llevar algo sensacional para leer en el tren. La frase la escribió el maestro contemporáneo del ingenio, Oscar Guell. Quien les habla, jamás ha escrito un diario, bueno, después les cuento. Y de haberlo hecho, nunca hubiera sido sensacional. Wile es magistral en el difícil arte del ingenio, como también lo es en el lograr cierta exasperación en sus lectores ante la sorprendente pirotecnia de su lenguaje. Hace años, muchos años, llevar un diario iba casi parejo al involuntario acné de la adolescencia. Nos parecía entonces que esas edades, o mejor, las vicisitudes de esas edades, necesitaban ser escritas con un esquema narrativo que pusiera orden, un orden casi cuartelario, en aquel ejército de hormonas. Yo, como tantos, intentaba llevar un cuaderno secretísimo en el que figuraba, y con letras mayúsculas, ya saben por aquello del secreto, la palabra diario menos mal que al tercer día me daba cuenta del sinsentido de aquellos desahogos y arrancaba las hojas que luego rompía sin conmiseración otro asunto muy distinto son los que eran escritos con cierta voluntad de ser materia literaria hoy en día constituyen una de mis lecturas preferidas y la nómina de memorias o diarios es casi tan interminable como brillante pero hoy permítanme que recuerde Aquella incorrección gramatical tan entrañable. Lunes 23. Creo que me gustó de.
1: Pretexto de Jorge Carrero.
5: I'm totally cool. Déjame que te cuente, en Onda
1: Cero. Nos acercamos al mundo de la literatura. No es necesario ni ponerse los guantes de boxeo... ...ni prepararse... ...bueno, prepararse para el día a día eh, lo intentamos. Eh, las defensas de Gaby Martínez. No hay que prepararse para esto. Hay que dejarse llevar desde el principio hasta el final. Además lo escribe de tal manera que no podemos levantar la mirada del papel una vez que hemos comenzado. Gaby Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un placer poder saludarte y agradecerte este trabajo, de verdad. Bueno, a vosotros por eh, prestarle atención, claro. ¿Qué estamos haciendo en el mundo en el que vivimos? ¿Qué estamos haciendo con el mundo eh, eh, que vivimos? ¿Hacia dónde...?
9: Esto es un poquito descorazonador, ¿eh? Bueno, en realidad el, el libro se llama Las defensas precisamente por un lado para pensar en cómo nos traicionan, pero también en con, con qué nuevas defensas podemos eh, armarnos para enfrentar el, eh, la presión, el estrés en, en el que estamos viviendo. ¿no? Este libro cuenta la historia de un, precisamente de un neurólogo sí. que eh, se vuelve loco se, lo, lo encierran en un psiquiátrico porque enferma de algo que no está diagnosticado en el momento en el que él era enferma eh, luego más adelante se descubrirá que la enfermedad que él padecía era eh, la de la niña del exorcista que no estaba poseída sino que eh, era una enfermedad mental ¿no? pero entonces eh, esta persona lo, eh, y esta enfermedad uno de sus grandes detonantes es el estrés y en el libro lo que explica es eh, cómo esta persona ha llegado a desarrollar ese estrés. De manera que lo que presenta es una ciudad primer mundista, con un protagonista, con una vida más o menos que debería ser confortable, es un médico, ¿no? Eh, pero que sin embargo se va a haber superado precisamente tanto por los sueños incumplidos como por esa familia que pensaba que, que estaba pens diseñada para protegerle y de pronto tiene más gritas de las que pensaba, como por la absoluta decepción que se lleva ante la autoridad, o sea, lo que son los jefes que se supone claro. que tienen que ser justos, pues va a descubrir que la justicia no es precisamente algo que los defina. ¿no?
1: Hablamos de una de las enfermedades, yo diría de la enfermedad de este tiempo, ¿no? de estos momentos en los que vivimos el estrés. Eh, un día, de repente, Camilo Escobedo se acerca a ti, además en la feria del libro de San Jordi, sí, sí. y te dice, tengo una historia que podría interesarte.
9: Sí, de hecho, que por, podría protagonizar Josh Clooney en Hollywood, me dijo. Encima. Con mucho humor, y eso creo que fue un, un tanto a su favor también, porque dijo, bueno, por lo menos no lo hice en serio, ¿no? <risa> Y entonces, a partir de ahí, quedamos para que él, hacer un café un día, me contó su historia, descubría a una persona muy leída. Había leído la obra completa de, de Philip Roth, de En de busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y de hecho, le propuse que escribiera él mismo su historia. Eh, lo que ocurre es que bueno hizo un, un, un ensayo, escribió 70 páginas muy bien escritas, pero es cierto que él también tenía la pretensión de eh, cubrir los vacíos que eh, había tenido su historia mientras él estaba fuera del mundo, mientras estaba loco. Él estuvo un año que no estuvo, digamos, con, con esa memoria, tenía varios varias lagunas, ¿no? Y entonces, eh, por un lado, quería reconstruir esa historia. Y por otro lado, no quería contar otra historia como en, el, en la línea de Oliver Sacks, de un neurólogo que cuenta desde el hospital eh, más o menos, o desde sus pacientes, con varios casos, pues cómo se vive la neurología. No, él quería contar una historia de un médico, pero que vive en una sociedad, y cómo es su, su deriva, y hacia dónde va. ¿no? Quería que fuera algo mucho más emocional, además de médico. Por eso te comentaba antes, pues que hay eh, un punto muy muy vivencial, ¿no? muy de, de ver nuestras ciudades hoy en día que claro. puede ser cualquier gran ciudad.
1: ¿Cuánto tiempo investigando? Porque eh, yo creo que después de una interesantísima investigación te has dado cuenta de que hay, eh, bueno, de que no hay muchos antecedentes de este tipo, ¿no? En <risa> principio.
9: Sí, bueno, el, este año, este mes se cumplen tres años desde que conocí a, al neurólogo. Eh, la investigación y la escritura habrá durado unos dos años y medio, un poquito menos, y sí, en realidad no hay muchas historias, sobre todo, de, de eh, personas que cuenten algo muy propio, aunque esto es una novela, pero que cuenten algo como autobiográfico eh, desde un punto de vista que no sea el suyo, o sea, normalmente la gente cuenta su propia historia, y en este caso he sido yo el que ha contado la, la historia de, de otra persona, pero por eso mismo también me lo he llevado a un terreno de ficción me lo he llevado a a, a la novela, pero siempre siendo muy reconocible, pienso, eh, el, el, el neurólogo, que si no es el original, puede ser cualquier neurólogo de cualquier ciudad de nuestros días.
1: El hablar en primera persona, además, te permite introducirte en, en el presente de una persona. ¿cómo, ¿Cómo ha sido eso para ti, de una persona perturbada?
9: Bueno, es un... ¿Por qué ah... no os lo
1: cuentas tan bien? Es, es,
9: es, un... Ahí no, es una cuestión de, de empatía, ¿no? O sea, yo, yo me formé como, como periodista y recuerdo que siempre me ganaba la empatía. O sea, cuando entrevistaba a un bombero yo pensaba que podía ser bombero, que quería ser bombero. O sea, siempre <risa> empatizaba mucho, ¿no? Y el, el, el hecho de que esta persona tuviera una enfermedad mental, de que fuera un, un loco... Eh, a mí no me ha supuesto nunca ningún problema porque siempre he creído mucho en las verdades enormes que dicen personas que, que se descartan. O sea, yo recuerdo un, una época en las que se decía que España iba bien y yo creía que no era normal orgánicamente normal estar batiendo récords cada fin de semana mmm, económicos, ¿no? Claro. Luego se descubrió que eh, la mirada excéntrica de la gente que decía esto no es normal, ha resultado ser la ganadora por decirlo de alguna forma El loco, dentro de la ra las raíces de nuestra literatura eh, hay un loco primordial que es el Quijote uh -huh. y eh, a partir de ese loco se construye luego toda una, una idea literaria y social, ¿no? Eh, yo creo que en este caso, precisamente, el loco eh, era, era una invitación a entrar, era un desafío a entrar en otra forma de pensar. Yo he, hecho, he escrito muchos libros de viajes y siempre he entrado en, en otros códigos, con lo cual entrar en la cabeza de alguien que pensaba de una manera distinta era una invitación más que una dificultad, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, tú llegas a esta novela después de todo un recorrido por el mundo que te ha llevado incluso a lugares tan maravillosos como la barrera de coral de Australia.
9: Y ese viaje está en los orígenes de este libro de las defensas. En cuanto que yo me fui a la gran barrera, eh, después de estar un día en el acuario con mi hijo, que entonces tenía dos años, sí. vimos un coral... Y había un letrerito que decía que eh, ese coral, si la temperatura del planeta aumentaba en dos grados, eh, moriría. De tal manera que el animal vivo, o el organismo vivo, el único visible desde el espacio exterior, adquiriría un color blanco enorme y lo podrían ver podríamos ver cómo está muriendo la Tierra desde el espacio exterior. Esa idea, que me llevó allí a hablar del cambio climático y de cómo estamos mm, pervirtiendo el planeta... Ahora me ha llevado a, a nuestras ciudades, a una ciudad, mi ciudad, sabiendo que en algún momento yo, que, que yo iba a volver a casa después de hacer todos esos viajes para contar cómo es mi entorno, mi atmósfera. Y ahora lo que he contado es cómo se vive en mi ciudad eh, y cómo eh, esas condiciones atmosféricas no están matando al coral, están agrediendo claro.
1: a un individuo. Es que vi vivimos, es verdad, es que vivimos en unas ciudades en las que eh, nuestros cuerpos se acostumbran a excesos. Y a formas de vida que se vuelven contra nosotros y que, evidentemente, nos afectan de una u otra manera, ¿no? Física, ¿Qué? psíquicamente, cordura, locura, esto es higiene mental. Exactamente. ¿no? Es terrible.
9: Son, son unos excesos que, por otra parte, damos como, como por hechos. Sí, claro, sí, es el sistema, ¿no? Es lo que asumimos, todo el mundo vive normal, así. Tiene no, que ser así, ¿no? No tiene to, por qué, ¿no? Todo el mundo no vive así. O sea, claro. ahora mismo estamos intentando impulsar en. En, en Barcelona un modelo de supermanzanas por ejemplo, y esto es un modelo urbanístico para intentar cambiar el tráfico dentro de la ciudad, para que vuelvan los pájaros que se puedan escuchar de nuevo pájaros en la ciudad para que haya menos contaminación, impulsar la bici eléctrica y es algo factible, no es una utopía pero eso, claro, si das por hecho que te tienes que resignar y que el sistema es así pues no puedes cambiarlo eh, si tomas iniciativas las defensas, este libro es una iniciativa para invitar a la gente a posicionarse y pensar que hay algo que es posible cambiar y que no queremos volvernos locos, pues yo creo que bueno son un coral más un coral más un coral, <risa> hacen que la gran barrera sea algo hermoso y, y sobreviva. ¿no?
1: Qué interesante, Gaby. Bueno, podríamos tenerte aquí con nosotros horas y horas. Las defensas en Seix Barral, además nos educan. Yo, yo creo que de esto nos damos cuenta a medida que vamos cumpliendo años. ¿no? Para creer en el esfuerzo para uh -huh. creer en la recompensa, para creer en la familia, ese nido que nos acoge incondicionalmente, uh -huh. para creer en la autoridad, en la justicia, bueno, y todo ese tipo de cosas eh, uno que, que uno piensa, ¿no? que además eh, tienen sentido, eh, por momentos descubre que no lo tienen tanto. Bueno, todas estas cuestiones están en este trabajo
9: tuyo, hoy. Sí, de hecho, esto que has estado comentando, pues precisamente no, hemos crecido, nos han criado pensando que todo, es, todo eso que has dicho son nuestras defensas y resulta que no, va pasando el tiempo y descubres que ese esfuerzo no tiene esa recompensa, que la autoridad no es tan justa como te habían contado Ajá. y a partir de ahí tú te tienes que reformular. Esto ocurre en sociedad y por ahí tenemos una historia principal que es la del protagonista viviendo en esa sociedad y por otra en paralelo tenemos la del propio protagonista al cual su eh, organismo se le revela porque sus propias defensas, su sistema defensivo, se vuelve contra él. Tiene un problema el, de, de conexión de neurorreceptores y ahí es donde se empieza a desarrollar su locura, digamos, orgánica. Pero luego hay una locura mm, colectiva, social que también le castiga y que, de hecho, probablemente la orgánica sea un resultado, esté vinculada, de alguna manera, a la, a la social. Además, Entonces, claro,
1: estaba pensando en Camilo cuando se da cuenta de que no le están diagnosticando bien, cuando es consciente de su locura, cuando es consciente, además, de todo lo que le está pasando.
9: Claro, la excepcionalidad del protagonista es que, que al ser neurólogo, mantiene, además, curiosamente, y esto ha pasado en varios casos y está, está comprobado, que pese a entrar en, en una enfermedad mental que te impide comunicarte con lucidez, sí que guardas un, un rinconcito donde hay alguna pasión o a, a algo que a ti te interesa mucho que, eh, que se mantiene intocado. Y él mantiene su profesión intocada de manera que está observando su propia enfermedad desde ese rinconcito intocado que es la, la neurología. O sea, él es su propio objeto de estudio desde dentro de la enfermedad. Es apasionante. Y él está sabiendo que le están diagnosticando algo que no es, que está avanzándose a lo que son, eh, por ejemplo, las pruebas que le van a hacer para ver cuál es su grado de, de, de enfermedad. Y, y sabe todo lo que le van a hacer. Y sabe que como no está respondiendo como se espera de él, eh, es porque están muy enfermo, por ejemplo, ¿no? Es un es apasionante, es, una, es entrar en una cabeza de una manera que que yo bueno, he tenido el privilegio de poder acceder a, a la historia. ¿no?
1: Un trabajo muy lúcido que nosotros recomendamos desde aquí. Engancha desde la primera hasta la última página y nos hace pensar en muchísimas cosas, en nuestras propias defensas. Gaby Martínez, Seix Barral. Eh, Gaby, un verdadero placer, muchísimas gracias. Un placer para mí, muchas
9: gracias a, a vosotros.
1: Cuídate mucho y sigue escribiendo, por favor. Hasta muchas pronto. Gracias. hasta Adiós. pronto.
9: chao.
8: Déjame
1: que te cuente. En Onda Cero...
3: Con Eduardo Yáñez. Entrevistas.
8: Oh. Oh. Oh.
1: Esto se está convirtiendo en una muy buena costumbre... ...y nos encanta saludar un año más a Ramiro Calle... ...que ha venido esta noche a compartir unos minutos de radio con nosotros. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal estás? A mí me encanta compartir con mi buen amigo Eduardo estos minutos. ¿Me
1: tienes que contar cómo lo haces? Yo creo que hay algún pacto con... no diría con el diablo... ...pero estás... yo incluso te veo cada año más joven.
6: Bueno, trato porque hago mucho yoga, hago <risa> sí, relajación, eso. hago meditación... ...o sea, de alguna manera sin apego... Pero sí trato de cuidar este que dicen, el vehículo del yo que es nuestro cuerpo.
1: Es importante cuidarlo para que nos lleve lo más lejos posible. El domingo estuviste en el Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales en su 24 edición, dando una conferencia y hablando sobre el amor consciente e incondicional.
6: Efectivamente, que es para todos nosotros, como sabes Eduardo, una asignatura pendiente, porque sí. todos amamos desde el ego, amamos desde las expectativas, la posesividad, los celos, el querer que la otra persona sea un poco nuestra imagen y semejante, la frustración amarga cuando esas expectativas no se cubren, pero justo al otro lado… De ese amor un poco egocéntrico, egoísta, por muy humano que sea, está el amor más libre de posesividad, de expectativas, de impositivismos, de exigencias, de reproches, que por eso se llama el amor incondicionado o el amor uh -huh. con sabiduría, un amor más consciente. Un amor más expansivo.
1: Eh, y además hablabas del amor consciente e incondicional en un momento en el que se está cuestionando precisamente nuestra capacidad para mantenernos al lado de la otra persona durante muchísimo tiempo. Porque sí. las relaciones cada vez se rompen con más facilidad.
6: Ciertamente, es un poco que hay líneas paralelas cada uno está en su línea creyendo que hay comunicación y ni hay comunicación ni hay comunión conocemos algunos rasgos superficiales sí. de la otra persona pero realmente no hay esa empatía que nos permite conectar nuestro yo más auténtico con el yo más auténtico de la otra persona y a veces Entonces, no hay el respeto
1: también hacia esa persona falta el
6: respeto, la tolerancia, claro. la comprensión el ponernos en el lugar de la otra persona, en lugar de utilizar grilletes que atan a la otra persona, ponerle alas de libertad. El amor consciente es tratar de poner las condiciones para que la otra persona sea feliz, incluso a riesgo de perderla. Y el amor consciente se caracteriza porque a la vez sabe asir y soltar.
1: Fíjate que a medida que vamos cumpliendo años eh, unidos a otra persona, bueno, hace poco se publicaba un estudio en el que se decía que 30 años de matrimonio hacen peligrar cualquier relación de pareja.
6: Bueno, Porque a partir
1: que... de los 30 se rompen con muchísima facilidad.
6: Sí, mi hermano, que es abogado especializado en matrimonialismo, él dice que en la actualidad, comprobado estadísticamente, hay muchas más parejas que se separan que muchas más personas que se unen en pareja. Y en verano y... sobre todo. Sí, desde luego, por aquello que decía un maestro, si alguien te gusta, tenlo lejos y siempre te seguirá busca... qué, gustando. Qué triste. Pero no es 30 años, Eduardo, eres un gran Optimista. menos es con diez años ha habido quien ha dicho ya. que a los tres años lo que es la pasión sensorial el amor sensorial se acaba. Entonces luego al final del sexo comienza el verdadero amor, pero hay muchas personas que necesitan un poco cubrir ese sentido aventurero del enamoramiento, de la conquista, de la seducción y entonces no pueden soportar la pareja.
1: ¿Alguna recomendación para ese oyente que está ahora mismo escuchándonos a estas horas? y que está en esa tesitura de decir, es que yo noto que falta algo. pues Algo ay, se está rompiendo, resquebrajando pues, a mi alrededor. Sí, en
6: un libro mío muy, eh, de alguna manera muy controvertido que se llama El arte de la pareja, el subtítulo sí. es Saber asir, saber soltar. Uh -huh. Yo creo que lo mismo hay que saber tomar, pero que en su momento hay que saber dejar. Y que todos debemos someternos a un riguroso autoexamen para saber si estamos con una persona por sentido del deber por rutina, por hábitos psíquicos o costumbres. Y también hay que saber soltar, en este sentido, yo creo que empeñarnos por fuerza por falso voluntarismo, a que hay que seguir con una persona a la que no hacemos felices y ella no nos hace felices, esa es una conducta que debemos claro. descartar.
1: Y creo que eso a veces nos aboca a situaciones muy desagradables. Se habla mucho de la violencia sexista hoy en día, ¿no? Esa necesidad de poseer a la otra persona. Es que ahí
6: está el problema. Esa es una mira, de las contaminaciones mira. que todos debemos superar. Los celos, ¿qué son los celos que tomamos a la otra persona como un objeto o artículo de nuestra propiedad? Claro. Que queremos que sea a nuestra imagen y semejanza que sutil o burdamente tratamos de, pau, de irla manipulando, uh -huh. que queremos que su carácter sea el que nosotros hacemos, que tratamos de imponerle el guión de su vida. Claro, todo ello hace que la otra persona vaya sintiéndose poco a poco encorsetada, vaya sintiéndose en una cárcel. En realidad, en todo matrimonio, en toda pareja, yo creo, Eduardo, que habría que respetar los tres espacios. El tuyo, el mío y el nuestro. Y que el respeto es totalmente necesario, vamos.
1: Hay una frase muy bonita eh, que debiéramos de repetirnos a menudo que es la de eh, vive y deja vivir.
6: Por supuesto, eso es fundamental. Como dicen los franceses, deja hacer y deja vivir <risa> claro y sí. rebaja tus barreras, relájate uh -huh. y comprende que tu vida necesariamente no tiene que ser la vida de otra persona, igual que no tenemos que vivir en base a las descripciones, los patrones, los sueños de las otras personas, porque al final no vivimos nuestra no, propia no, no. vida. Y luego, fíjate lo que me dijo una mujer que le había dicho a su marido, quiéreme menos, pero trátame mejor. Muchas veces, en base a ese cariño, pues todos nos tomamos atributos que deberíamos Bien. no arrogarnos.
1: Además de verdad. Bueno, podríamos hablar largo y tendido, pero me gustaría, no quiero que se me quede en el tintero una felicitación, por eh, la 16 edición de un libro que, si no lo han leído, no lo han tenido entre sus manos, están tardando. Porque es un libro precioso, El Fakir.
6: ¿Cómo te lo agradezco? Porque que, que sigue caminando, sigue sí, caminando. Constantemente te lo agradezco mucho, Gaga, eh. referencial, porque todos somos equilibristas caminando por mm. el alambre de la vida. Claro. Todos somos funámbulos, porque cada vez que nos desequilibramos tenemos que aprender a reequilibrar. Y todos somos faquires, porque nos aventuramos a ese sufrimiento inútil de la vida que tenemos mm. que encarar de una manera más ecuánime y más estoica. Ahora, precisamente, el fakir también. También se ha traducido al inglés y esto hará que muchas personas que no hablan el castellano puedan leerlo.
1: Claro. Y bueno, eh, también eh, este año salía, aparte de que nos ha traído un libro que estoy deseando leer, está Meditación para niños también.
6: Sí. Que ha salido al, este año este 2017. Año, sí, es un libro muy interesante.
1: Además que me parece un detalle muy bonito que seamos conscientes de que la meditación... Claro que parece parece que es para adultos solamente, claro. ¿no? Que cuanto antes empecemos, mejor nos sentiremos Yo no día sé de si mañana. tú,
6: Eduardo, tienes hijos. Aprovecho para sí, preguntarte. Sí, sí tengo. Bueno, pues esto sabes que de alguna manera los adultos no comprendemos a los niños. No. Y no nos damos cuenta que el niño sufre mucho porque sufre estrés escolar, presiones, los patrones y clichés sociocultural, las creencias, la familia, las exigencias... El niño vive mucho el sentimiento de soledad exacerbada. Claro. No se siente comprendido, está lleno de ambivalencias. El niño tiene que aprender también uh -huh. a vivir consigo mismo a convertirse en sí mismo y a tratar un poco de amigar con su ser más profundo. Por eso he publicado este libro que tú has dicho y otro complementario uh -huh. que acaba de salir, que se llama Atentos y contentos, Mindfulness para niños con la Editorial Planeta.
1: Mira, qué bonito. Y ese acaba de salir a la acaba calle. ¿tabes? de salir. Pues está muy bien porque son, son grandes cajones de preguntas. Están permanentemente preguntándonos esto por qué, por qué tenemos que hacer eso, aquello, por sí. qué esto funciona de esta manera. Sí. y muchas veces no tenemos ni la paciencia ni la contestación apropiada la fórmula para suscitar su curiosidad y animarles a que busquen sus propias respuestas
6: efectivamente, que lo que tú dices bien. es muy importante, incitar al niño claro. a que vaya buscando sus propias respuestas, a que no asuma de una manera ciega y mecánica las respuestas de los demás porque sí. además dependiendo de los primeros años de vida de un niño, así va a ser luego emocionalmente cuando sea adulto es cierto aquello que dicen de que somos herederos de nuestra propia o de que todos somos el resultado de los niños que fuimos. Hay que tratar de comprender al niño, nunca de imponerle ni de exigirle. Pero eso sí, encontrar un punto del medio, aquí volvemos al equilibrio, sí, sí, sí. en donde el niño... No se convierta en un niño sobremimado y malcriado, sí. que eso va a hacer que luego no aprenda a vivir, pero tampoco hay un autoritarismo excesivo, que eso también va a castrar al niño. Así que vaya problema que tenéis los padres para reeducar bien a los sí, hijos. la
1: verdad es que sí, porque en el fondo ellos estarán perdidos, pero nosotros tampoco nos encontramos con mucha facilidad. O sea que bueno, Y otra recomendación más, y esta la, la acabo de recibir y la tengo en mis manos, y la verdad es que le voy a dedicar tiempo durante estos procesos próximos días, que es Cuentos espirituales del Tíbet, Biblioteca Ramiro Calle. Ya no sé cuántos libros lleva, pero lleva muchísimos. O
6: sea, sí, es que ten en cuenta que tengo al borde de los 74 años, llevo escribiendo desde los 15 años sí. con mucha disciplina y entonces aquello de que cuando la inspiración baje, que me encuentre escribiendo, que es lo que hago yo un poco. Y este libro está basado, Eduardo, en cuentos que son anónimos, sí. que los maestros vienen trasladando a los discípulos desde tiempos inmemoriales. Son cuentos espirituales, también tienen mucho significado para los niños. De hecho, hay muchos padres que se los leen a los niños y los comentan con ellos, porque dicen, en muy pocas palabras más que tratados enteros, de psicología, de filosofía o de metafísica.
1: Pues muchísimas gracias. gracias nos vemos estos días por aquí, que seguro que nos veremos. Eh. Y si no, el año que viene, por favor, vuelve. Bueno, vuelve yo a
6: desde luego, año tras año, aquí me tienes. Eh. Si un año no vengo peligro.
1: No, pues espero que por muchos años podamos volver a vernos y de verdad, eh, recomendación para los que no lo han tenido en sus manos, eh, acercaros al Fakir,
6: Me porque mucho. yo
1: creo que son esas lecturas que nos hacen reencontrarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de que tenemos que seguir escuchando a la gente que tenemos cerca, porque sí, tiene mucho que enseñarnos.
6: Está escrito desde está el corazón y además se está eh, dedicado a mi mujer, a Luisa por una razón, porque cuando yo le estaba escribiendo y salía con ella a pasear a su perro, la acompañaba, yo sí. le iba contando cómo dentro de mí se iba configurando e inspirando el fakir. Qué bonito.
1: Raviro, cuídate Duarte, mucho. Un abrazo muy Y fuerte, estamos en muchas contacto. Gracias por todo. Muy buena muchas noche. Gracias. Hasta pronto. Nosotros continuamos aquí. En Déjame que te cuente. Eh, ¿Cómo era aquella letra? La
8: no. Déjame, déjame que yo te diga No, 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 no si va por ahí <coughs> Déjame para. empieza Déjame que, 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 que yo cual, te... No, te, no, te, no, te, no. Te, no. Déjame no plantea, déjame lo, seguro. Déjame que, que te lo plantee. Déjame que te lo, que te lo explique. Déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo déjame cuente. Déjame que te lo
2: cuente.
8: Era esa, era, esa. era esa, qué bonito, eh. Es una canción preciosa. What's the key par,
1: Buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico particular. ¿Cómo va todo?
0: Eh, buenas madrugadas, Edu. Bien, todo bien. ¿Me has pillado escribiendo?
1: A bueno, a estas horas mucha gente escribe. Eh. Me parece buena idea, además, con la tranquilidad. ¿Y qué estás escribiendo? ¿Un monólogo, alguna canción, un cuento breve?
0: Eh? Eh, la lista de la compra.
1: A, ¿A estas horas? Sí, bueno.
0: es, es que a estas horas no tengo tanta hambre y hago la lista justa sin pasarme. Ya, yo, iría al su, yo iría al supermercado a estas horas si estuviese abierto, la verdad sea dicha. ¿eh? Bueno,
1: hay muchos supermercados online que puedes hacer la compra a cualquier hora. Hay mucha gente que no se puede mover de casa. Ya,
0: ni de casa, ni de su jardín.
1: Hombre, a ver, si está en su jardín sí se podrá mover, porque de alguna manera habrá llegado hasta allí, digo yo.
0: Ya, eh. Sí, pero no te puedes mover si eres un árbol, y menos si estás en detenido como tal.
1: ¿Como un árbol detenido? Eso es imposible.
0: Eh, no hay nada imposible en este mundo actual. Escucha, un árbol lleva más de 100 años detenido y encadenado en Pakistán. No. Sí. La increíble historia se remonta a 1898, cuando un árbol de la especie banian o baniano, plantado en Landikotal en Pakistán, fue arrestado bajo las órdenes de un oficial del ejército británico.
8: Increíble.
0: Uh, el árbol, que lleva más de 100 años encadenado como he dicho, fue arrestado por James Squit, que bajo la influencia del alcohol, pensó que el árbol se tambaleaba hacia él. Amenazado por el intento del árbol el... mira que mandanga llevaría, ¿eh? el oficial decidió enseñar una lección al atacante armado con, ar con ramas. Una vez dada la orden, el árbol fue arrestado de inmediato. Hasta el día de hoy, el prisionero está encadenado con un letrero colgado de sus ramas que dice... Estoy detenido una noche, un oficial británico fuertemente borracho pensó que me estaba moviendo de mi ubicación original y ordenó al sargento que me arrestara. Desde entonces estoy detenido. Bueno, no sé si hablaría así, pero bueno. El árbol en cautiverio se ha convertido en una especie de curiosidad y una atracción local, tanto para los lugareños como para los turistas que presencian uno de los actos más injustos que puede haber. ¿Y tanto? Los locales dicen que el árbol es un símbolo de las dramáticas leyes británicas del Raj Frontier Crimes Regulation. No sé si hablo muy bien. Bueno, de hecho, uno de ellos menciona que el árbol es un recordatorio constante de la injusticia y las leyes injustas.
1: La historia es increíble, ¿eh? Entiendo que sea una atracción turística, claro, ¿y llama la atención.
0: Cien años encadenado. Sí. Supongo que lo cambia le cambiarán las cadenas según va creciendo, no si no sería un bonsai o yo qué sé. Y menos mal que el inglés no le condenó a muerte. Vamos, Ojo. oye, hablando de inglés, eh, ya he visto que domino mucho, ¿eh? yes en una entrevista de trabajo, veo en su currículum en su currículum que sabe inglés. Eh, ¿Sabría decirme cómo se dice mirar? Luke, muy bien, podría construirme una frase. Luke, yo soy tu padre. Oh, no. Bueno, y el chiste de... Oiga, me voy a emocionar. Oiga, ¿usted sabe inglés? Uy, oui, pero si eso es francés. Ah, bueno, pues ya ha sido dos idiomas. Oh,
10: ya veo que lo tuyo
1: no son los idiomas, ¿eh?
0: Edu, eh, ¿tú sabes cómo se dice aceite en inglés?
1: Claro. ¿Oil?
0: No, hoy es lunes no. y mañana es martes.
1: Buenas noches, trotacómico. Don Mario, eh, descansa. Necesitas descansar, ¿eh? Venga, hasta, sí. ma hasta mañana. <risa> Buenas madrugadas, amigo. <risa> o oh, good night, good night.
4: Venga, once Just a little loving, early in the morning.
1: Así llegamos a las noticias de las 5, en Canarias y después de la información, regresamos.
4: Son las 5 las cuatro
5: en Canarias Buenos días, el comité y la dirección de Eulen vuelven a la mesa de negociación esta mañana para intentar resolver el conflicto que afecta a los viajeros del aeropuerto del Prat, del Prat al pasar los controles de seguridad De momento siguen los paros parciales y aunque la última reunión terminó anoche sin acuerdo ambas partes han acercado posiciones La
10: reunión de este lunes ha durado más de nueve horas y ha coincidido con la tercera jornada de paros parciales en el aeropuerto donde se han vuelto a formar largas colas en los controles de acceso de seguridad Ambas partes ven posibilidades de acuerdo La empresa mantiene su oferta de aumentar los salarios más bajos, más bajos en 155 euros al mes y ofrece un aumento de plantilla en 21 trabajadores. El jueves ha convocado una nueva asamblea de trabajadores para informar del avance de las negociaciones. El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Jiménez, ha querido dejar claro que no es un tema político.
1: No entendemos qué está pasando con temas de partidos, políticos, sindicatos o lo que sea. Aquí no hay nada más que trabajadores que se unieron en la asamblea y que quieren unas mejoras, por eso estamos aquí. Todo lo demás nos sobra, no entendemos ni que se quieran aprovechar o que quieran salir... Eh, ...para darse publicidad o para lo que sea. ¿eh?
5: El presidente del Gobierno ha pedido también... ...sobre este asunto que no se politice. Mariano Rajoy instala a Generalitat... ...a que ejerza sus competencias y reclama... ...sensatez, sentido común y responsabilidad... ...para resolver con la mayor celeridad... ...este problema en su encuentro con el Rey. El jefe del Ejecutivo también ha defendido... ...al sector turístico que en las últimas semanas... ...ha sufrido varios ataques de grupos radicales. El presidente ha afirmado que hay que cuidar... ...y mimar a esta industria y no tratar a patadas... ...a los que visitan España. Rajoy ha cargado contra los ataques a los intereses turísticos
4: protagonizados por la organización afinal CUP, ARRAN. Para Rajoy es un disparate dañar uno de los sectores que más crecimiento y empleo generan.
8: El turismo hoy emplea a algo más del 13% de las personas que trabajan en España. Más de dos millones y medio de españoles trabajan en el sector eh, turístico. Es más del 11% de nuestro PIB y tenemos eh, que cuidarlo, que mimarlo y que tratarlo bien.
5: Juana Rivas, la mujer que permanece ilocalizable desde que el pasado 26 de julio incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre y su expareja, Francesco Arcuri, están citados esta mañana ante el juzgado de Granada que lleva la vía penal del caso. En caso de no presentarse, podrían enfrentarse a una orden de detención, mientras la Audiencia de Granada ya ha recibido las alegaciones de la Fiscalía y de Arcuri al incidente de nulidad que presentó la madre.
10: Un asunto sobre el que no se espera que se pronuncie antes del miércoles. La Audiencia Provincial ha recibido los escritos de las dos partes y ahora debe estudiar el asunto antes de emitir un dictamen. La Fiscalía ha explicado que durante estos meses se han superado todos los trámites y no se han producido infracciones de procedimiento. En el caso penal, se espera que ambos progenitores se presenten ante el juez, aunque la abogada de Rivas, María Castillo, dice que no sabe dónde se encuentra.
4: Efectivamente, yo desde el 24 de julio, que fue la última vez que hablé con Juana, no he vuelto a tener ningún tipo de contacto con, con
5: Juana. Y en Venezuela la oposición ha convocado hoy a una nueva jornada de protesta en todo el país contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente del Parlamento, Julio Borges, ha denunciado además que la Guardia Nacional Bolivariana ha forzado las puertas del hemiciclo para permitir la entrada a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, del Sir Rodríguez.
4: Ambos órganos conviven en el mismo lugar y tienen poderes para actuar. Esta noche además el Consejo Nacional Electoral ha prohibido a la oposición presentarse a las elecciones regionales de gobernadores en siete de los 23 estados del país, previstas para diciembre. Sobre la convocatoria de la oposición, el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Guaidó, asegura de lo que, que de lo que se trata es de no ceder.
11: No enfríen la calle. Venezuela, no enfriemos la calle. La única forma de que eso pase es que mañana no salgamos a protestar, que mañana no salgamos a exigir nuestros derechos. Convocamos de nuevo al todo el pueblo de Venezuela. Estamos la piedra de tranca de una dictadura que pretende atropellar con el único argumento que le queda, que es el de las, de las armas.
5: Hoy se va a retomar la búsqueda del joven de Gambia, que desapareció el domingo por la tarde en las aguas del pantano de la cuerda del Pozo, en Soria. Esta mañana se incorporará un helicóptero de la Guardia Civil a la búsqueda del hombre cuya pista se perdió tras tirarse al agua desde un patín acuático en el que iba con otros tres amigos. Y en deportes, el español Orlando Ortega acaba séptimo en los 110 metros vallas en la final del Mundial de Atletismo. Ortega, su
7: campeón olímpico, terminó en séptima posición. En el primer lugar llegó el jamaicano Mark McClough, que medalla de oro olímpica en esta prueba. En tenis, David Ferrer pasa segunda ronda del torneo de Montreal, en Canadá, tras remontar al británico Kylie Edmund. Dos horas y 27 minutos en los que el Alicantino ha sufrido pa para finalmente imponerse por 6-7, 6-4 y 6-3. En el cuadro femenino en Toronto, Lara Aura Barrena y Carla Suárez can en primera
5: ronda. Con el deporte terminamos. Más noticias a las siete, Las 6 en Canarias en más de uno con José Miguel Azpiroz y de forma permanente en Onda Cero.es.
6: Gente viajera.
0: Gente viajera te invita a viajar, participa en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes como irte con Renfe a saborear el otoño gastronómico de Galicia, disfrutar de Andalucía en los hoteles Villas Turísticas ir con tu familia al gran hotel Peñíscola o relajarte en Ibiza en el Hotel Sol Beach House de Meliá Solo tienes que mandar una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras@ondacero.es o a Onda Cero, Ramblas, 8894, Cuarta Planta, 08002, Barcelona. ¡Suerte a toda la gente viajera!
6: Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez.
4: Viajes. Continuamos viajando.
1: Continuamos añadiendo eslabones a nuestra cadena de viajeros y lo hacemos siempre a partir de las noticias de las 5.4 en Canarias. Nos vamos a ir hasta la Bretaña francesa. Viajeros
0: en Onda Cero.
1: Y vamos a saludar a una persona que ya ha compartido esta cadena de viajeros con nosotros en otras ocasiones y siempre nos sugiere cosas muy interesantes. Ella, precisamente, es una de las responsables de comunicación de la Oficina de Turismo de la Bretaña Francesa y además corresponsal aquí en España de esta oficina Delfín Martins. Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Or organizándolo todo para que no nos perdamos absolutamente nada.
4: Eso, a ver si, si conseguimos daros toda la información para que, para la gente que vaya a Bretaña, que sepa exactamente lo que se va a encontrar este verano.
1: Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que nos sugerirías? A ver.
4: Eh, yo, dependiendo un poco de la zona, pero yo la verdad me gusta mucho un festival de fotos, de fotografía que se hace en La Gasly, que está en el centro de Bretaña, sí. eh, cerca de los del bosque de Brozellion, del famoso bosque de las leyendas del, del rey Arturo. Y es una zona preciosa, eh, muy muy frondosa, mucho bosque. Y este pequeño pueblo organiza un este evento cada año. Ya van por la, la edición 14, o sea que ya lleva bastantes años. Y presenta fotos a tamaño gigante por todo el pueblo. Y bueno, cada año se elige una temática que está relacionada a menudo con temas de medio ambiente o, o étnico también. En este caso, África es uno de los invitados de honor, o sea que muchas fotos están relacionadas con África. Y bueno, hay 35 exposiciones dentro de los jardines y las calles y paredes de las casas del pueblo. Y es un paseo um, muy colorido, muy bonito, organizan talleres a la vez, o sea que es, es muy interesante, es gratuito. Y, sí. y lo hay hasta finales de septiembre, o sea que Bueno,
1: tenemos tiempo. tiempo. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Y sin olvidarnos del arte, creo que Picasso también está dentro de estas propuestas, ¿no? Este año, del fin.
4: Sí, eso está en Londerno, es un pueblo que está eh, en la parte oeste de Bretaña, eh, en la costa casi. Y eh, está ahí la Fundación Leclerc, que organiza cada año exposiciones muy interesantes. Y este año Picasso... Eh, es eh, la temática eh, exclusiva de este verano, o sea que hasta el, el día 1 de noviembre habrá una exposición muy interesante sobre obras de, de Picasso, y que son obras eh, eh, realizadas eh, sobre todo entre 1895 y 1899, obras que se que hicieron del periodo azul y rosa uh
11: -huh.
4: eh, o del cubismo. Y va a ser una exposición también, eh, vamos, una cita muy importante en Bretaña.
1: Para todo el verano. Y no dejamos el arte. El arte de las capillas. Cuéntanos.
4: <risa> Ese es una, también un, un evento muy curioso que se hace cada año en Bretaña eh, hasta mediados de septiembre. Las capillas, que están en, sobre todo en la parte sur de Bretaña, eh, organizan exposiciones, o sea, entregan esos espacios a, a artistas y el artista pues eh, crea eh, su obra y la gente lo puede puede hacer esa ruta de unas 20 iglesias o capillas eh, por Pontivy todo también así alrededor de Pontivy uh -huh. y puede disfrutar pues de, de obras muy singulares y de, de arte contemporáneo es muy muy curioso
1: un viaje hacia los siglos XV y XVI aproximadamente y de ahí nos vamos a un festival festival donde la fotografía está muy presente creo no
4: sí, eso es, está en la parte norte de, de Bretaña, en Le guilvinec eh, y es una exposición que habrá hasta el 30 de septiembre, es una exposición de fotos sobre el tema del hombre y el mar. Eh, es un tema muy importante en Bretaña por toda la tradición de pues marítima y también de pesca, etcétera, y eso es un, un recorrido que así artístico que se podrá eh, se podrá ver es como eh, con talleres de escritura maratones de fotos o sea es va a ser un un festival muy muy dinámico muy, muy bien
1: y para terminar yo creo que tenemos la mejor recomendación bueno todas lo son eh el jardín sí. de las artes cuéntanos
4: sí el jardín de las artes pues esto también está más hacia el norte de, de Bretaña en Châteaubourg Chateau y, y bueno, es un parque que también, un parque, un jardín más que un parque, sí. eh, donde habrá obras también de, de artistas residentes eh, que hacen instalaciones eh, muy curiosas en, en este jardín. O sea, que paseamos y nos encontramos obras muy coloridas y tal. Y ya van con la, la edición 15, o sea, que es un ya un evento que la gente ya conoce y que que tiene bastante fama ya en Bretaña también.
1: Y en este caso hablamos de obras efímeras, o sea, instalaciones artísticas eh, permanentes, no sé si habrá alguna, también, eh, un poco de todo, ¿no?
4: Sí, algunas eh, se quedan, pero normalmente como son los artistas residentes, nuevos claro. residentes los que lo hacen, esto cada año va cambiando, uh -huh. o sea que no... No, hay las dos cosas, las que Perfecto. por tener la suerte de poder quedarse y otras que van cambiando de año en
1: año. Pues en este caso hemos apostado por cruzar la frontera, acercarnos a Bretaña y sobre todo demostrar que hay mucho que ver y lo único que tenemos que hacer es eso, dar un saltito tan solo. Es un territorio volcado con el arte ¿eh? y siempre lleno de, de interesantísimas propuestas, del fin. Así de sencillo, ¿dónde podemos encontrar toda la información o incluso más información acerca de todo lo que nos ofrece esta
4: zona? Pues, eh, entrando en la página web de, de Britania, en vacaciones sí eh, hay un apartado de eventos y tal, y está bastante, está actualizado, o sea, aquí hay que encontrar toda la información necesaria
10: Muy
1: bien.
4: Para, para visitarlo. Y tú
1: cundes con el ejemplo, porque creo que estás ya eh, cerrando la maleta para marcharte para allá.
4: Claro, ya me queda poco. Muy
1: bien, pues que disfrutes tú también del verano y de tus vacaciones, y, y a no ver si nos a ver si nos vemos por allí, ¿de acuerdo?
4: sí. Perfecto. Un beso. Un beso yo. Buenas
1: noches, adiós. Nuestra cadena de viajeros, hoy en Bretaña, y así nos movemos por el mundo de acá para allá y no nos detenemos ni un instante. Déjame
6: que te cuente, quédate en onda cero.
1: Volvemos en Déjame que te cuente sobre nuestras pantallas, volvemos sobre un tema que nos preocupa, cómo las utilizamos y más ahora en verano, cómo le sacamos partido, lo hacemos bien, no lo hacemos bien, ayer hablábamos del sexting, hoy volvemos a saludar a Jorge Flores porque nos gustaría incidir en esto con consejos para un sexting seguro, si decidimos evidentemente mandar esas imágenes. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Una noche más. Yo creo que ayer se nos quedaban sobre todo algunos consejos en el aire que conviene dar
11: a hablando de sexting, ¿no? Y sobre todo si queremos que sea seguro. Sí, sin duda si se toma la decisión, eh, yo creo que hay formas de intentar que, que puedan ocurrir eh, bueno, estar expuesto a menos riesgos, ¿no? Y la claro. primera obviamente es que cuando tome la decisión tiene que ser informada ¿eh? bien, conociendo bien ¿Qué riesgos puedes puedes eh, afrontar? Eh, tiene que ser tomada sin presiones, eh, ni amenazas, por supuesto, y tiene que hacerse de forma pausada, sin precipitación, eh, no, no de forma impulsiva, porque, como decimos, es una decisión importante por los riesgos que puede traer. En segundo lugar, yo creo que lo más importante es ¿a quién se la envías? Si esa persona merece la de tu confianza, en primer lugar, y en segundo lugar si está preparada y dispuesta a proteger como se debe tu privacidad y tu intimidad, porque quizás sí merezca tu confianza, pero realmente es un patán tecnológico <risa> o comparte su móvil con X personas y realmente no, no sabe proteger aquello que es tuyo e íntimo. no claro. Yo creo que también eh, es importante que nos aseguremos de quien, de que a quien se le enviamos desea realmente... Eh, verlo eh, y por supuesto que cuando se lo vamos a enviar, pues por ejemplo, eh, esté en preaviso y, y no de repente la habla en una situación incómoda, pues viajando en el metro abre un mensaje que le has enviado y eres eh, tú yeah. desnudo o desnuda, ¿no? Pues uh -huh. bueno, hay que avisar porque puede ser incómodo también. Yo creo que también hay que, antes de hacer todo esto, hay que revisar el, el móvil para que no tenga software malicioso y también porque obviamente puede poner en peligro esa privacidad, ¿no? Y también que la persona a la que, se, a la que se la envías también lo haga, porque hay demasiada gente que todavía tiene el móvil sin apenas protección. Y es necesario un antivirus, por supuesto y como mínimo, ¿no? Hay que decidir también eh, qué tipo de imagen o vídeo queremos enviar. No tiene por qué ser necesariamente la más explícita, quizás puede ser mucho más sugerente, ¿no? También es recomendable excluir de la imagen eh, partes que puedan ayudar a, a reconocerte, a conocer tu identidad. A veces no, no es necesariamente el rostro, a veces son cosas que hay en el fondo, un, un, un determinado adorno que puedas llevar o, por supuesto, un tatuaje. ¿no? Y también ahí entra en juego la geolocalización. Como sabemos, eh, cuando se hace una foto hay unos datos adjuntos, ocultos, pero que se pueden ver, sí. eh, y, que, y que pueden identificar, por ejemplo, dónde ha sido tomada. Bueno, pues si ese dónde es tu casa, pues quizás ese cuerpo desnudo esté identificando que eres tú. ¿no? Es necesario también pensar por qué medio, por qué aplicación lo estamos transmitiendo, no lo mismo pasarlo por una red social que por otra, por un programa de mensajería instantánea. ¿eh? Mm. Hay incluso apps específicas que facilitan estas cuestiones. Hay que evitar también en el, el riesgos en el camino, es decir, las wifi públicas, eh, pues no son más no son especialmente recomendables porque a veces están intervenidas o pueden sufrir más más ataques. Eh, también hay que tener en cuenta eh, que bueno, cuando lo vas a hacer en ese momento crítico, contar hasta 10. Eh, mm -hmm. qué voy a enviar, a quién se lo voy a enviar, lo sí. estoy haciendo bien, no se me ha ido el dedo y, y, y se lo he mandado a pues a mi jefe, como en ocasiones ha, ha ocurrido. Ha ocurrido ¿no? sí. Y por último, eh, el último consejo, ya esto después del envío, es eliminar de ambos terminales, es decir, del emisor y del receptor, todas las imágenes que una vez vistas no pintan nada ahí y debieran estar, si acaso en un dispositivo que no estuviera conectado a Internet, por el riesgo que, que supone estarlo en permanente conexión o llevarlo en un móvil que se nos puede extraviar. ¿no? Y en el caso de, de quien emite, incluso las pruebas o los borradores, también eliminarlos.
1: Las pantallas pueden ser amigas, pero pueden convertirse en enemigas si no las utilizamos bien. Así que para utilizarlas bien, consejos como estos hay que tenerlos muy en cuenta. pantallasamigas.net Jorge Flores, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Buenas, buenas noches. Chao.
0: La idea es eternamente nueva
1: Cae la noche
7: y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar, 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 bailar.
4: Bailar, 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 bailar.
1: Aitor Sánchez, autor de Mi dieta cogea, dice el desayuno que toman los niños españoles es deplorable.
4: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Aitor Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Fantásticamente. Poder hablar contigo unos minutitos para presentar un trabajo que muchos seguíamos en tu blog y que ahora se ha convertido en libro. Mi dieta
3: cojea. Así es, la verdad es que teníamos ganas también de desplazar un poco toda esta pseudociencia y charlatanería que desgraciadamente había en las librerías sobre salud y sobre alimentación. Sé que tengo mi conflicto de interés, obviamente, pero es que la verdad es que nos ponían unas cosas al lado y tenemos una compañía que es bastante extraña. Entonces, pues mira, encantados de poner un poquito de rigor y a acercar la ciencia en algo tan importante como es la alimentación a, a la población
1: general. Además, menudo arranque. El principal problema... El problema dietético es que eh, tomamos demasiados productos ultraprocesados. Sería eh, una forma de arrancar, por ejemplo. ¿Qué en te nuestro entorno, sí. A mí siempre me gusta matizar que el mayor
3: problema alimentario del mundo sigue siendo el hambre a día de hoy, pero sí. es cierto uh -huh. que en nuestro entorno el problema es que tomamos demasiados productos alimenticios que son comestibles, pero no son comida al fin y al cabo. Y entonces, pues desgraciadamente todo esto desplaza a lo que deberían ser las materias primas que deberían suponer la base de nuestra alimentación. Deberíamos comer menos bollería, menos embutidos y menos dulces y recuperar un poquito más las materias primas de calidad, más verdura, más
1: frutas, más hortalizas, más legumbres, etc. Y, y para incidir más, dices que se nos ha enseñado mal adrede porque quien ha sentado cátedra en materia de nutrición en nuestro entorno ha sido la industria alimentaria. Entre otros, parte de
3: estos mitos alimentarios que desmentimos en, en el libro suponen un esfuerzo muy grande de posicionamiento de la industria alimentaria con ciertas creencias que hemos tenido todo este tiempo como que la leche es imprescindible, que tenemos que desayunar dulce, este tipo de cosas dietéticas que no se justifican a nivel científico, no, no, no podemos apoyarlas, no podemos decir eso ni mucho menos, pero que claro, tienen un interés económico detrás muy fuerte y que han hecho y han caracterizado, caracterizado todas estas recomendaciones sanitarias que se han dado muchas veces sin un criterio robusto detrás.
1: Claro, pero bueno, tú eres consciente que vienes al País Vasco a decirnos que nuestra calidad de dieta es nefasta. Bueno, <risa> verdaderamente la dieta de Euskadi no, no, no es de las
3: peores y ahí tenemos también los índices de, de obesidad de la comunidad que, que son bastante
1: buenos para lo que hay en, en el resto de, de España. Sí, ojo, es que el último estudio del Ministerio de Sanidad señala que el 23,2% de los niños tienen sobrepeso y el 18,1 obesidad. Que los sumas y te da casi la mitad. Sí. Eso es espeluznante. Pero es que estamos por encima incluso, fíjate que hablamos mal de Estados Unidos, de uh -huh. la obesidad que hay en Estados Unidos, estamos incluso por encima. Por encima de la obesidad infantil, así es. es. Obesidad infantil,
3: claro. Claro, siempre vemos a, al típico sí, americano, a, Maduro, estadounidense sí. que, que está ahí sentado con Eso una obesidad es. mórbida y pensamos, bueno, pues nosotros no estamos tan mal, ¿no? Con nuestra supuesta dieta mediterránea. Pero bueno, eh, veremos qué nos depara el futuro con la obesidad infantil que, que tenemos actualmente, que bueno, que es al fin y al cabo consecuencia de este patrón alimentario que tienen nuestros más jóvenes y, y que les estamos impuestos. Pero claro, si un chaval va al colegio o va al instituto y se ya se ha metido entre pecho y espalda 60-70 gramos de azúcar a base de galletas, a base de cacao azucarado, a base de cereales de desayuno que son azúcar, pues es comprensible. Ya. Si están desayunando, pues que tengamos estas tasas de sobrepeso y obesidad.
1: Yo pensando en esta entrevista hoy, veía ayer una noticia, además de estas noticias que te llegan a través de Twitter, era muy concreta, muy concisa, y, y me dices lo que te venga a la cabeza. Uh -huh. Dice... El vino es bueno para el cerebro, lo confirma la ciencia. Claro, claro que
3: sí. Por eso, cuando los viernes y los sábados por la noche salimos de fiesta, el cerebro nos va genial a la mañana siguiente. Sí, sí, sí. Cla claro, pues pues no, desgraciadamente muchas veces se, se utiliza la ciencia en vano. Sí. La, eso no lo dice la ciencia, eso lo dirá una noticia. O eso lo claro, dirá pues claro. un estudio que habrán sesgado para que diga eso. Lo que sabemos de una manera... Muy muy certera es que el alcohol y las bebidas alcohólicas no son para nada saludables y que cuanto menos consumamos, eh, mejor. Eso no quiere decir que podamos disfrutar de manera cultural. De, de un vino o de una cerveza, porque se pueden tomar y, y, y no es, digamos, el, el factor más grave de nuestra dieta, lo que tenemos que tener muy claro es que no es un alimento que sea responsable fomentar, claro. sobre todo porque se hace un mal uso de él.
1: Tú hablas incluso, editor de eh, la legislación sobre la publicidad, que deja mucho que desear, no porque a veces no, no interesa quizás legislar la publicidad o el etiquetado, que se sabe que que no es el adecuado o que no funciona. Nos
3: debería interesar a nivel de salud. Pues por eso lo digo. Pero no interesa a nivel comercial. Ya. Claro, cuando vamos a, a un supermercado o encendemos la televisión y vemos que cualquier marca, cualquier producto puede alegar lo que lo que quiera tenemos productos que se llaman bueno que alegan que funcionan directamente, o galles, galletas que se dicen a sí mismo digestive y, y ya está, y se quedan tan panchas y o, o, o declaraciones de salud encubiertas como eh, cuida tu corazón, tus defensas están desayunando o barrigas felices y cosas de estar claro, es que no, nos la cuelan por todos lados y eso luego no lo puede declarar un garbanzo, o no lo pueden declarar unas lentejas. Claro. Resulta bastante paradójico que, que un pimiento rojo o, o una col no puedan decir nada de sí mismas y en cambio productos azucarados que tienen un ingrediente añadido con el que mm. pretenden maquillarse, pues, pues sí que lo puedan
1: decir. Eso es paradójico. ¿Tú eres consciente también que estás dinamitando la pirámide alimentaria? Cualquier día de esto se cae. ¿eh? Es que no la tenían que haber construido así.
3: No, 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 no es culpa nuestra de que haya sanitarios ahora que estemos criticando esta guía alimentaria que, bueno, en el libro sale Bastante, bastante desmentida desde un punto sí, de vista científico. Sí, sí. Uh -huh. que, creo que además todo el mundo tenemos en nuestra retina esa imagen desde el 2004 de la antigua pirámide que proponía de base de la alimentación humana cereales de desayuno en forma de bola, cajas de, de cereales de desayuno, pan de molde sí. y, y una barra de pan blanco. Pues disculpen, pero ¿qué evidencia científica hay para decir que los cereales de desayuno o el pan blanco tiene que ser la base de nuestra alimentación? no la hay, o que ese vino o esa cervecita que acompañan a la derecha a la pirámide tienen que estar ahí. Muy pocos países hacen esta propuesta. Como por ejemplo
1: eso de que hay que tomar
3: cinco comidas al día. Podría ser una buena, una buena recomendación si esas cinco comidas al día se hicieran bien, pero claro. lo cierto es que en nuestro entorno no teníamos que haber hecho hincapié tanto con esa recomendación de salud. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a la gente que coma cinco veces al día y esto hay un estudio muy bonito de comportamiento que, que nos lo demuestra, el 80% de las decisiones que hacemos entre horas son poco saludables. Es decir, que si yo os digo merienda sin darte recursos, probablemente con un 80% de probabilidades vas a hacer una mala merienda. Yeah. Entonces, no le hagamos a hincapié a la gente que tiene que tomar cinco veces al día y utilicemos mensajes más sencillos y más directos como por ejemplo, si te entra hambre a media tarde tómate una fruta o tómate unos frutos secos pero no meriendes por merendar porque muy probablemente acabes claro. en esa máquina de tu trabajo
1: o del instituto. Como el desayuno que sí es una comida importante y probablemente pueda ser la comida más importante del día pero dependiendo de cómo la hagamos. Ojalá lo fuera, ojalá lo fuera porque
3: tenemos ahí una gran oportunidad en el desayuno para hacerlo en familia para, para promover unos buenos hábitos y, y ofrecer geniales alternativas de, de salud al los más jóvenes de la casa. Pero claro, si lo que abrimos es una caja de azúcar y la vertimos claro. en un bol de leche, pues mira, oportunidad desperdiciada y eso sí que no es la comida más importante del
1: día. Y que conste caso. que no es tan sencillo como comprar pan integral o empezar a comer esos productos que dicen que son muy saludables y que de repente empezamos a consumir de forma...
3: Pues no sé, acelerada, ¿no? Sí, bueno, es que el
1: problema. Porque pan eso suele pasar.
3: Comprar pan integral en nuestro entorno es como buscar el santo grial. Sí. Pueden decir lo que sea, pero volvemos al tema del etiquetado. Vas, ¿Y esto qué es? Porque esto es marrón, me parece integral. Y esto dice que es integral <risa> y no lo es. Ya. Pan de centeno lleva, ¿cuánto? Un 5%. Fantástico. Pan de quinoa, ¿y qué lleva? Un 2% de quinoa. Y la gente, pues claro, somos víctimas al fin y al cabo como consumidores de un sistema que permite que. Puedan decirse todas esas alegaciones. No debería ser un ejercicio de cinco minutos de duración que alguien que vaya a comprar pan integral tenga que rebuscar y bucear en el etiquetado para saber si es de verdad o no pan integral.
1: Por cierto, tú es una referencia que yo quiero dejar en el aire también. Dices que una mentira, si se repite cien veces, al final acaba convirtiéndose en verdad. Eso parece
3: que ha pasado en nuestro entorno, ¿no? Que nos han dicho muchas veces, el azúcar es necesario, el azúcar es necesario, el vino es saludable, el vino es saludable... Bueno, hay que tener cuidado con los dogmas que se repiten porque muchas veces se instauran e incluso el personal sanitario puede llegar a perpetuarlo.
1: Está claro que necesitamos una verdadera revolución en la alimentación y revolucionarios como Aitor Sánchez, que nos hacen cuestionarnos lo que nos llevamos a la boca. Creo que esto es necesario, Aitor. Gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo y hasta luego. Agur. Buen provecho. Adiós. Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias, con los mejores deseos para el desayuno, que vamos a poner sobre la mesa. Vamos a intentar cuidarlo un poco. Nos quedamos con eso. El desayuno que tomamos deja mucho que desear. Hasta mañana.